0: En febrero de 2020, L.A. Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre Eurydice, una nueva ópera de Matthew O'Coyne and Sarah Rule. Episodio 2. La ópera empieza a evolucionar como una forma de arte y como negocio. Hay, eh, además elementos neurológicos muy evidentes. ¿Cómo le hablan a un bebé? Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo le hablan? ¿Y? ¿Cómo le hablas a tu mascota? Ándale, come. ¿Cómo hablas? ¿Alguna vez han pensado por qué hablamos así? ¿Por qué le hablas así? ¿Quién dijo que hablar así es lo bonito y no hablar grave? ¿Quién lo decidió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? alguien que me explique, si todos lo hacen deben saber por qué no, o no saben, yo no sé, y lo hacen, y lo hacemos. Pero a nadie que le quieras hablar con cariño le vas a hablar grave, a nadie, nunca, ni a tu mascota, ni a tu coche, bueno a tu coche para que arranque si sí le puedes hablar fuerte, ni a tu... Y, y sobre todo a los bebés. Entonces la teoría es, no, es que claro, los bebés no registran todavía, el, no tienen el registro medio y grave este, desarrollado y te... Ya hay experimento, no es cierto, no es cierto. Es decir, nuestro cerebro por alguna razón está programado para ser muy receptivo a los sonidos agudos. ¿Qué dice uno cuando va a la, cuando sale feliz de oír al, canta, al tenor en el teatro? Y dijo, qué agudazos, qué padres agudos. Y uno está esperándolos, ¿no? Uno está esperando ese agudo, con una mezcla de morbo, como, como el trapecista que se va a echar el triple mortal, nada más que el problema es que el trapecista tiene red y los cantantes no tienen red. Mm. Es, la, es mucho más peligroso ser cantante que trapecista. El canto, los agudos y todos programados para eso. Un ejemplo que también es, me parece impresionante es el siguiente. Si una, está demostrado, hay experimentos. Una mujer, en particular una mujer, fíjense, una mujer, eh, seguimos, o sea, el cuento va a ir cuadrando completito. Una mujer es mucho más receptiva que un hombre a ciertos sonidos. Una mujer puede escuchar el llanto o el sonido de su bebé a una distancia con la que no puede oír otro sonido. Es decir, si tú pones ese a, 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 la, a la misma distancia en la que ella puede oír el sonido de su bebé, un sonido al mismo volumen que el llanto del bebé, pero de otra naturaleza, no lo oye. Suponiendo que esté muy muy lejos y de pronto nunca han estado, o sea, yo así como hombres sí y he estado que una mujer dice está llorando y dices no manches cómo, o sea, yo tengo un super oído, vivo de eso, ¿cómo lo oyes? Yo no oigo nada y lo están oyendo y dices no es posible, es decir, hay un cableado programado para eso, podrían estar de acuerdo con ello. Entonces dejamos la digresión neurológica, otro más que eso sí se los dije aquí. La diferencia entre hablar y cantar. Eh, los que ya me oyeron decirlo no, no, pueden no participar. ¿Yo en este momento estoy hablando o estoy cantando? Estoy hablando. ¿Estoy hablando? Estoy hablando. 100% seguro. Yo pues no. no bueno, estoy, yo no estoy seguro. En tu... Claro. ¿Yo estoy hablando o estoy cantando? La lira lara, la lara lara. Yo estoy hablando o estoy cantando. La lira lara, la lara lara. Y hay una melodía y hay un ritmo y todo. Eso. Todo lo que acabo de decirse, puede, un músico profesional puede llegar a escribirlo. Es una melodía horrorosa, minúscula, pero estoy cantando también. Podemos estar de acuerdo en que el canto y el habla no son tan distintos ni distantes. En algún sentido. El canto es solo una habla, una, 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 es la musicalidad del habla muy exagerada, muy amplificada, pero ahí está. Entonces, eh, tan está programado nuestro cerebro para responder a la voz humana, que, lo comentaba también, es de las pocas cosas que voy a seguir repitiendo, que nosotros estamos programados, yo no sé en inglés cuál sea, en sí sí creo que sé. En prácticamente todas las lenguas existe una, un vocablo, una palabra, un sonido que cuando un ser humano le dice a otro, cantándolo de la manera correcta le puede salvar la vida. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos? Es decir, hay una palabra una palabra en cada pueblo en cada, en cada cultura, en cada idioma, no en, en cada idioma local, porque el español existe en México, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, bla, 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 bla. Y en ese sentido hay, estoy exagerando un poquito, hay mexicano, colombiano, eh, puertorriqueño, etcétera. ¿Cuál es la palabra en mexicano con la que le puede salvar la vida a alguien? Se pues acordarán de ella, ¿cuál es? Aguas esa es la única palabra en mexicano, pero la tienes que decir bien. Si tú le dices a alguien aguas, no pasa nada. Si tú le dices a alguien aguas, no pasa nada. Si tú le dices a alguien, aguas, ese sonido, ese sonido, reflexionen lo de nuevo, es exactamente igual a un estímulo de calor. O sea, es como tocar una estufa hirviendo. Tú no tocas la estufa hirviendo y, y dices, ah, esto está muy caliente, mm, creo que me estoy quemando y puede ser una quemadura de tercer grado, debería de quitar la mano porque me voy a lastimar, voy a quitar la mano. No, ¿verdad? ¿En, cu ¿en cuál fracción de segundo lo hiciste? Mm, a la velocidad de la luz quitaste la mano. Si alguien, si tú vas a cruzar la calle, estás en Inglaterra y volteas para el otro lado porque no sabes que van por un lado y te dicen aguas de la manera correcta, a que te paralizas en el acto. Ese es un ejemplo básico, pero poderoso, de cómo nuestro cerebro está cableado y está programado para ser receptivo a la voz humana y a la voz humana expresada de cierta manera y a la voz humana cuando está amplificada. Ya lo vimos con los bebés, con los sonidos agudos, con las frases para salvar la vida, etc. Todo esto me parece que a su manera los griegos ya lo entendían porque ellos asociaron la música con muchas otras prácticas, la astronomía, la música de las estrellas, encontraron, eran tipos brutalmente inteligentes, toda la parte matemática, la correlación matemática, las proporciones eh, matemáticas que pueden tener los sonidos, las frecuencias, etc. Pero a mí me parece que la prueba más grande de cómo los griegos entendían toda esta neuroquímica del habla y del canto, es el cuento que acabamos de ver. ¿Por qué? ¿Qué hace el personaje central del cuento que acabamos de ver? ¿Qué hace Orfeo? Canta. ¿Para qué? Canta muere ¿Para qué? Para que regrese. Deténganse. Porque con esta, o sea, podríamos terminar ya los, 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 el curso con esta frase: de hoy y mañana, y ya ir a ver la ópera y listo. Piensen un segundo, ¿se les ocurre un milagro más grande que revivir a alguien a quien amas? ¿Existe algún milagro más grande que ser Tu hijo, tu padre, tu hermano, tu amigo, tu mascota. ¿Existe un milagro más grande sobre la tierra que revivir al ser al que amas? ¿A un ser amado? No hay, ¿o saben? ¿O que ¿sabe? okay, 10 millones de dólares valen más que revivir eso? No. Y los griegos, en ese único cuento que contaron de un individuo que va a revivir a su ser amado, ¿cómo hacen que lo reviva? fin, ya se acabó, ya vámonos. Es todo. Se dan cuenta, ¿verdad? yo no, pero, pero, pero no podía... No podía dejar todo para, o sea, no podía dejar esta, esta, esta ficha para el final. Orfeo no le va a leer, este, no le va a despejar una ecuación cuadrática, no le va a, no le lleva las joyas del mundo, no, ni siquiera, eh, o sea, su canto, su lira y su canto. Esa es una prueba absoluta de que los griegos entendían lo que les acabo de decir. ¿Por qué escogieron el canto? Dicho esto, ¿cuál se les ocurre que era el mito favorito de los hombres que inventaron la ópera? Orfeo y Eurídice. Nada más que ellos eran bastante más inclusivos y con más equidad de género que nosotros, me parece. ¿Por qué? Las dos primeras óperas que sobreviven se llaman, dos puntos, Eurídice. No Orfeo. No Orfeo y Eurídice. Se llaman Eurídice. ¿Quieren escuchar a qué suenan? Entonces, piensen, La ópera se llama Eurídice. Dos autores, Jacopo Peri, Giulio Caccini, son las dos primeras óperas que sobreviven. Cuentan el mito, pero el nombre que le dan es Eurídice. Llama la atención. Si me preguntan por qué, no sé, no hay, no hay mucha bibliografía al respecto. Pero hicieron lo mismo que Matthew O'Cohen, muchos siglos después. Piensen de nuevo en lo que habría sido un Eminem florentino. O sea, piensen un poco que de verdad esto es un poco como rap, porque no van a oír una rola, o sea, no, está, no van a oír a alguien cantar un chunta chuntata, chuntata la dona móvil, tampoco la van a oír hablar. Es algo intermedio, con una orquesta muy modesta, muy pequeña, y con una belleza... No es audio, es solo video. Perdón, no es video, es solo audio. Así empieza, ¿eh? tal como la van a oír. Así empezó la obra. Y así una hora cuarenta, ¿eh? Yo lo puedo imitar. Estoy inventando. Es discursivo, ¿se entiende? Es una especie, es a lo que podría haber sonado Eminem si hubiera nacido ahí. Exactamente habría hecho, exactamente habría hecho. Eso, con mejor poesía Eminem, porque es un gran poeta. Gran, A mi modo de ver, es un, uno de los grandes poetas estadounidenses vivos. Yo lo respeto mucho. Pero bueno, prácticamente no hay música, ¿verdad? ¿Oyeron la orquesta? Muy discreta ahí. Aunque de pronto va a tener su pequeñito lugar. 80, 90 músicos aquí en el Foso de la L.A. Opera, haciendo un escandalazo, mientras aquí son. Este es el nacimiento de la ópera. Esta parte semi hablada, semi cantada, con una orquesta muy discreta al fondo, que de pronto tiene unos pequeños pedacitos solitos. Esos pedacitos solitos se repiten una y otra vez a lo largo de la ópera. Por eso, es decir, regresan, en italiano sería ritornan. Y por eso se llaman ritornelli, ritornelos. Son regresitos. Ese es el principio de la gran orquesta que después vamos a escuchar. Vuelvan a ver un poquito antes y lo dejo correr. El ritornelo. Y otra vez. la la, la da, 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 da.
1: Pero a que suena, no suena hermoso.
0: Suena bellísimo. Es tan simple. Que no podemos soslayar. Hay una diferencia que sí es clarísima entre hablar y cantar. Una. Una sola, pero esa sí es musical. Es decir, se las digo primero con términos musicales, es decir, el habla no es melismática y el canto es melismático. ¿Qué quiere decir melismático? Que no tiene melismas. que es un melisma ponerle más de un sonido a una sílaba? Cuando una de las características de hablar, esa casi nadie la dice, es así es tajante. Nunca usamos más de dos sonidos para una sílaba. A veces encabalgamos sílabas, pero ¿qué dice? Ya llegaste, la, 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 sí, ya llegué, oye, ¿cómo estás? Nunca dices, ya llegaste. No, ¿verdad? Eso sí no. Si tú llegas y le dices a alguien, buenos días, no, ya no, buenos días. El canto tiene melismas se entiende facilísimo que el ejemplo fácil de melismas la letanía de las posadas en el nombre del cielo oh, oh, os pido posada esos son melismas tú no puedes llegar a decir oye me das posada decir, me das posada porque no es, es raro a dónde voy con esto el, el Principio de la ópera, el recitativo es no melismático. ¿Oyeron que nada más había una sílaba? Es un sonido por sílaba. No. Ritornelo de nuevo. Pedacito que regresa. Y ahí va. La, 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 li, da, lara. da, la, la. Ri, da, ri, da, la, la, la. ¿Y un melisma? lo perciben? ¿O no lo perciben? casi siempre son sílabas de la misma duración. De pronto en el remate puede ser un poquito más larga. También esa es una diferencia. Cuando nosotros hablamos, básicamente nuestras sílabas llevan en la misma duración. No dices, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tan, 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 tan. Nada más para que lo tengan bien presente. Y nosotros, además, tan es verdad que todos cantamos, que todos ustedes saben leer... Algún, saben seguir algunas eh, indicaciones musicales y si no se han dado cuenta. Cuando ustedes tienen esto, en inglés, que es nada más así, esta cosita, ¿cómo se llama? Signo de, signo de interrogación, el question mark, ¿no? ¿Qué es un signo de interrogación? Es una instrucción musical. Es una instrucción musical. Dice, por favor, para que sepan que estás haciendo una pregunta, la melodía que uses en esa frase haz un intervalo ascendente alargado al final. Me explico. Ya llegaron. Estoy exagerando. ¿Qué hora tienes? En inglés cómo sonaría. ¿Cómo, a ver, un, es que no sé si en inglés funciona igual. A ver. A, 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 ma, es más, es que a ver, eso es bueno porque nunca lo había hecho. A lo mejor me voy a meter en un, me voy a contradecir. Are you here, Lara Lira? Are you here? Ya llegaste. Entonces, tenemos, los, eh, tenemos estas instrucciones musicales cuando hablamos. También cuando tenemos este signo, el signo de admiración, ¿qué quiere decir? Que vayas haciendo tu melodía más amplia, más amplia. Si de verdad estás siguiendo, eh, empiezas a tratar de hacer una exclamación, tiene que ser, ustedes saben cómo es una exclamación, es una instrucción musical también. Todo esto entonces para decir que nuestros amigos, florentinos empezaron a evocar justamente ese tema recurrente de los griegos y un mito que resultaba tan importante para los griegos como era el mito de Orfeo, en el que a través de la música y el canto, que es algo consustancial a este fenómeno que luego se llamó ópera, se podía lograr un milagro supremo. La ópera va a cambiar en determinado momento y va a ser bastante pronto, y ahora vamos a, lo que, lo que sí tengo planeado y lo que sí armé es una lista larga de cómo el mito de Orfeo va corriendo a lo largo de la historia de la ópera. Es decir, les voy a ir poniendo fragmentos de cómo en distintas épocas se hicieron óperas sobre Orfeo y a partir de ahí voy a ir tratando de jalar la cuerda hasta llegar a hoy. Hasta este momento que les estoy contando de los primerísimos orígenes de la ópera, nadie estaba hablando de hacer música, nadie estaba hablando de no había cantantes, no había músicos, no había nada de eso, eran estos, este grupo. Pero he aquí que 20, 30, 25 años después del origen de la ópera, 1580 es el origen de la ópera, por ahí de 1600 sucede algo. Obviamente, si querían reproducir esa esas, esos juguetitos que estaban haciendo, esos intermedios, alguien tenía que escribir un poquito cómo le cantaba, como ese medio canto, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo repetías? Solo lo podías hacer una vez. Y si tú tenías algo que había quedado tan lindo, ¿cómo sobrevive eso? Alguien lo tuvo que escribir, le tuvo que escribir las notitas con las que medio sonaba, ¿sí o no? Si no, no se puede preservar. Es como, si, es como querer si no tendría que ser tradición oral. Si tú escribes un texto, pues lo tienes que escribir para que alguien lo pueda reproducir, leer, llevar de un lado a otro. Cuando empieza a complicarse un poquito más, o cuando empiezan a buscar eso, empiezan ahí sí a recurrir a gente que es músico de verdad en la época, y le dicen, oye, no seas malo, escríbele un poquito la música. Y lo que sucede, unos 20, 25 años después del nacimiento de la ópera, es que en un lugar cercano, eh, en Italia, hay un grandísimo compositor, un músico genial uno de los músicos más grandes de la historia, Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi es un músico gigante de esa época y no escribe ni está metido en el rollo de las óperas estas. Y seguramente alguien le dijo, oye Claudio, allá en Florencia están haciendo algo nuevo que está increíble, tienes que ir a oírlo. Está loquísimo, está padrísimo. O sea, ahora parece absurdo, pero imagínense que de verdad era algo nuevo, era un invento. Y Claudio Monteverdi, músico genial, va a Florencia, ve esas primeras óperas y dice: wow, esto está increíble, solo le falta algo, yo. Pero es bien, dice, está padrísimo, pero la 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 la, o sea, neta solo les apareció cómo, él piensa como músico, él no está en el rollo de ellos, ellos querían hacer teatro. Por lo tanto, esa noción es básica y también nos va a servir para lo que vamos a ver pasado mañana aquí en el teatro. La ópera no nace porque unos señores quisieran inventar, eh, insisto, no, no, no querían que unos señores y unas señoras se pararan a cantarnos una historia, no era la idea. No lo hacían con músicos, no lo hacían con cantantes, por lo tanto y eso lo dije y lo repito y lo diré hasta morirme la ópera no es un género musical es un género dramático es toda la diferencia del mundo el origen ¿querías decir algo? preguntar Sí. ¿En, en qué momento eh, la religión la música religiosa los coros tienen que influyen en el cuando la ópera llega a Roma cuando la ópera empieza a bajar por Italia y llega a los estados papales. Pero antes, me refiero, no, no, no es parte de ese origen. No, no. No, mm -mm, mm -mm. ¿En, en ningún contexto? no cero. Tampoco. Eh, más bien era, eh, ahí sí, para usar una, era, era bastante nice. En un principio sí, en un principio sí. Ahora, ahora eh, con, con Monteverdi vamos a entender cómo dejó de ser para ellos, cómo dejó de ser así. Es bastante, lo, lo van a entender bien. Monteverdi va y dice, esto está increíble, pero ¿y si les pongo buena música yo aquí? si les hago, Es decir, de pronto está enojada Eurídice y no suena tan enojada. O está contento Orfeo y no suena tan contento. ¿No podríamos hacer que suenara un poquito más enojada y un poquito más contento? Yo puedo, porque él escribe música, escribe sus canciones, escribe sus rolas. ¿Qué escribe? No, tengo, es que si no, me, me, me voy a... Me, escribe los famosos madrigales, es decir, si hay rolas, si hay, si hay canciones. Y él escribe canciones de amor, canciones de guerra, canciones de erotismo. Entonces dice, ¿por qué no le meto mis canciones a esto, mi música? Y además estamos hablando de un genio superlativo. Para muchos es cuando nace de verdad la ópera. Otros podrían decir que la ópera en estado puro solo duró 30 años y que Claudio Monteverdi no es el padre de la ópera, sino el tipo que la asesina. No. Ustedes dirán, o, el, o, o la ópera es todavía un, un, feto un feto desarrollándose que todavía no termina de llegar a su estado definitivo, que es el que Monteverdi le da. Ustedes decidan. O, hay muchas formas de verlo, pero lo que es muy claro es que cuando Monteverdi llega ahí, eso sí cambió, le cam cambió la película. ¿Y con qué creen que Monteverdi...? Cuando llega eso dice, voy, voy, pero con todo. Le dice a su patrón, el Conde Gonzaga, oye, yo quiero hacer eso. Y, y el Conde Gonzaga le debe haber dicho, era su jefe, le dice, oye, pero pues tú aquí estás contratado para hacer música religiosa, para hacer eh, eh, canciones, para hacer madrigales. Sí, no importa, pero le dice, te vas a lucir increíblemente. Patrocina desde aquí, desde la corte, las óperas, yo te las voy a hacer. Y vamos a probar con una. ¿Cuál creen que es la ópera con la que probó Monteverdi? Orfeo. Orfeo. Cuando viene la primera gran revolución, verdadera gran revolución operística, después de Monteverdi, hacia 1750, con Christoph Bielewald Gluck, ¿con qué ópera creen que empieza? Con Orfeo. Es una ópera que todo el mundo vuelve a visitar una y otra y otra y otra vez. El mito de Orfeo, de, desde Matthew O'Coin, con su Eurídice de, 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 de Pasado Mañana, pasando por Monteverdi, pasando por Jacopo Peri, pasando por Haydn, pasando por Offenbach, pasando por Hense, pasando... ¡Todos! Hay 300 óperas sobre Orfeo, muy pocas sobre Eurídice. ¿No les llama la atención? Es una obsesión en los músicos, es una obsesión en los compositores y es una obsesión en la ópera, el mito de Orfeo. Entonces, Monteverdi hace esto, y les muestro un poco lo que hace. Así Bien. empieza. Cambió el asunto, ¿no?, del otro que era chirín, chirín. aquí es, órale, Show, mi rey, show. Para la época, esto era como una orquesta de Wagner de 120 músicos comparado con lo que se había oído. Le adelanto porque repite tres veces la fanfarria. Es una fanfarria, además, con la que identifica a su patrón. y lo repite es como la primera gran obertura de la historia de la ópera es como su abertura adelanto porque no tenemos tanto tiempo sigue más melodiosa la orquesta, ¿se acuerdan de la discreción de la orquesta que oímos? Aquí ya la orquesta canta, ¿no? Ojo, parece Orfeo, pero no es Orfeo. El personaje que aparece con su lira y cantando es Amor, una maravilla. En esa época los personajes podían ser amor, eh, piedad, o sea, estos arquetipos eran personajes. Este es Amor, que nos va a contar, nos va a decir que esta es una historia de amor. Entonces, fíjense cómo se parece al estilo que oímos, pero ya es más elaborado. Pongan atención, lo van a percibir. Es recitativo, pero es un poco más cantado. Ya no está hablando del todo, ¿verdad? ¿Lo percibieron? Se parece, pero no es igual. no fue tan rapeado y vamos a ver a dónde llega Monteverdi y vamos a ver algunos fragmentos más es la chica que va a decirle a Orfeo que a se la picó la víbora y se murió mucho más expresivo ya, ¿no? Dice Matthew O'Coin, y me parece increíble, que es una falta de respeto de Monteverdi a todos los compositores que hicieron. O sea, es el primero que se ocupa del mito de Orfeo, el que se supone que es el padre de la ópera y escribe la ópera más bella del mundo y la ópera más bella de la historia con la música más bella de la historia. Todo lo que siguió después ya no alcanzó esto, lo dice O'Coin. O sea, qué que poca de, de, de Monteverdi, o sea, es el primero que llega y ya no, na, nadie lo puede hacer más hermoso que esto. No se preocupen, ¿eh? no crean que nos vamos a quedar en estas languideces. Van a ver los fragmentos que les pongo súper hot y súper intensos. No crean que va a ser todo así. ¿eh? Y en dos horas y media así nos morimos. Hasta el momento en el que él prácticamente va a cantar un aria. ...poner un fragmento contrastante del propio Monteverdi ⁇ Por también Monteverdi nos muestra al Orfeo en su parte festiva, en su parte... ...y con danzas que no existían, empieza a incorporar danzas, empieza a convertir esto en un espectáculo. No era la intención original. Digo que aludió a las piedras, a las stones, a las rocas. Bueno, nada más en, la, en, la, en, esta, en este título las rocas, las piedras son tres personajes. Muy bien. Entonces, eh, ah, lo de los privilegiados, no privilegiados, la ópera, ¿dónde se hacía la ópera? ¿Dónde la hacían? ¿No existían los teatros? ¿No? No, los teatros, ah, hubo un momento en que no existían y que luego sí existieron. Los hacían en sus casotas, en sus supercasotas, en unos supersalones ponían unos cuantos músicos igual, y, 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 y ni siquiera les preocupaba. No era un espectáculo que necesitaran ver, o sea, no había una producción, no tenían ni siquiera que generar alguna isóptica ni nada por el estilo. Pero de pronto, alguien debe haber dicho, oye, aquí hay un negocio. O sea, todo el mundo está fascinado con esta cosa, ah, pero nadie, solo unos cuantos las pueden oír y es por invitación de los señores... Mmm, Duques, eh, cardenales, eh, reyes, etc. Y entonces, alguien tiene la idea de decir, vamos a generar un espacio en el que podamos mostrarle a la gente esto. ¿Cómo se va a hacer el negocio? ¿Cuál es el elemento con el que lucran? ¿Qué? ¿Qué venden? Igual aquí. ¿Qué venden? ¿Qué necesitas para poder ir? ¿Qué compras? Boleto. Un boleto. Un boleto, parece, parece este monstruo, tanto... van a ver. Es fundamental en la historia de la ópera la aparición del boleto. Es, 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 es muy probablemente el elemento más determinante de toda la historia universal de la ópera, la existencia de un boleto. ¿Alguien tiene idea de por qué? No, está más elaborado. A ver. ¿Para qué sirve un boleto? Para entrar, uno. ¿Qué más? ¿Pagaste? ¿Status? Sí. ¿Para reservar lugar? Para, reservar lugar. Eso, para opinar. Básicamente, un boleto es eso. Es tu derecho a opinar. ¿Y cómo opinas? Hay varias maneras de opinar. Puedes opinar durante la función o puedes opinar después. El grado extremo de opinión o el, el, el grado más deseable de aceptación del espectáculo es comprar otro, regresar a la otra función, a la otra ópera. Para eso sirve el boleto. Y durante el espectáculo también tienes el derecho de opinar si te gusta o no. ¿De qué manera mostramos si nos gusta? Con aplausos. Con aplausos. O abucheos este, Y ahí es donde vamos a un punto que es para mí muy importante. Y yo fui 10 años director de una casa de ópera, ¿eh? no lo digo como espectador. ¿Están ustedes de acuerdo en que aplaudir es un elemento disruptivo de la, de, del espectáculo? Estás entrometiéndote en el espectáculo, ¿no? Estás haciendo ruido, ¿no? O sea, tú no puedes hacer... Eso es porque te rompen la cabeza. Pero sí puedes aplaudir y todo está bien. Mm, algo no cuadra, ¿eh? Y algo más. Todo el mundo está de acuerdo en, en que se vale aplaudir. Y todo el mundo está de acuerdo en que si te gusta mucho incluso puedes gritar bravo, ¿no? ¿Por qué entonces si no te gusta no podrías hacer lo contrario? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? ¡Qué grosero! Lo abuchea. No, eso no es entonces tampoco aplaudas, güey. ¿Cómo? Yo soy el mayor defensor de los abucheos. Yo defiendo el abucheo. Yo soy un gran partidario del abucheo y fui director de una casa de ópera y me abucharon muchísimas veces. Y tuvimos escándalos terribles en donde la producción hacíamos producciones súper radicales y eran unos chiflidos ensordecedores. Y mi mamá se agarraba bolsazos con la señora, con los que abuchaban por defender a su hijo y todo esto. Y decía: ¿Pasa nada? Es, no pasa nada. Entonces, si prohibimos los abucheos, tenemos que prohibir los aplausos. ¿O no? ¿Estoy mal? Al menos es lógico lo que digo, ¿eh? Entonces, hasta ahí está muy mono, pero ¿por qué digo que es el invento más importante en la historia de la ópera? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú puedes o no comprar otro boleto, hay un señor que está ganando dinero con eso. ¿Y qué quiere? Que compres boleto o que no. ¿Y cómo puede hacer que compres más boletos? Ofreciéndote lo que quieres. Y entonces esta bola de barbajanes, impreparados llamado público, empiezan a opinar y empiezan a decir por dónde. Empieza a democratizarse la ópera. Entonces, ¿qué quiere el público? Regresémonos al cerebro. ¿Qué quiere el cerebro? Canto. Agudos. Show. Es decir, el tema es, la gente empieza a decir, oye, más cantado, ¿no? Men men menos rapcito y un poquito más cantado. Venga. Episodio 3 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!